0: Sumando Campo El programa oficial de radio de la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado Del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Un espacio dedicado al campo y su gente Donde encontrará información técnica sobre recursos naturales Producción animal, producción vegetal, desarrollo rural, huerta, Clima y todo lo que necesitas saber sobre el sector agropecuario. Sumando Campo, conducido por Cristian Núñez y Raúl Freixa. Todos los lunes de 12 a 14 horas. Por Radio Formosa, FM 88.1. 88.
1: Pero muy buen día, Formosa. Bienvenidos a esto que es Inta Sumando Campo, el programa oficial de radio de la Estación Experimental Agropecuaria, el Colorado del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buen mediodía para toda la audiencia de radio Formosa FM 88.1. Feliz lunes, buen inicio de semana para todos. En la operación técnica me acompaña en el día de hoy el señor Brian Spinner y en la. Producción General y Conducción Quien les habla, Cristian Núñez Un poco tarde, sí Hoy, lunes 29 de agosto Último lunes del mes de agosto Se viene el último cuatrimestre del año eh, Como decía, un poquito tarde Se complicó el tema del traslado del Colorado Hacia la ciudad de Formosa Por un corte en la ruta número uno En la localidad de La Laici Así que tuve que hacer un, un Una especie de artilugio Para volver a, a la ruta nuevamente Así que, bueno, hoy tenemos como invitado al ingeniero zootecnista Fernando Nenin, él es investigador de la Agencia de Extensión Rural del INTA Formosa. Y además, eh, Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por venir, por aguantarme. Eh, además, también sos coordinador, Recuérdame de
2: del proyecto de pasturas megatérmicas de, del INTA.
1: Perfecto, muy bien. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, buen muy día buen a
2: Cristian y a toda la audiencia del, del programa. Gracias por invitarme.
1: Así es, hoy vamos a hablar de eh, lo que se viene para la próxima campaña de, de siembra. ¿Qué, qué, qué tenemos ahí? ¿Cómo, ¿Cómo nos preparamos para, para esa campaña?
2: Bien, eh, comenzando un poco complicado, Cristian, porque los pronósticos, la verdad, son bastante favorables. Si bien los pronósticos mostraban eh, lluvias, pero no fueron lo que uno esperaba, eh, fueron mucho menos, en algunos sectores prácticamente... No, no se registraron lluvias, lo cual obviamente afecta a la próxima campaña porque no tenemos forma de acumular agua en, en el suelo para, para tener una siembra exitosa.
1: Así es, eh, complicado, si sí. no llueve, ah, hace frío, o llueve muy poco, no, no alcanza, no termina alcanzando.
2: Así es, y bueno, las bajas temperaturas obviamente también afectan eh, porque nosotros hoy eh, lo que van a plantar o, o lo que van a sembrar, ya sea por guías o, o por semillas, eh, están, digamos, preparando el suelo y bueno, el frío también afecta porque disminuye la, la descomposición de todo el, el material eh, vegetal que uno eh, descompone, que obviamente es, es esperado en esta, en, estas, en esta época del año que haga que esté fresco, pero viste es muy cambiante. No Pasamos de, de 32, 33 grados el sábado a, a las temperaturas de ayer y hoy, que están bastante más frescas. Y además, que como te dije, la, la falta de agua también pone un escenario muy desalentador en términos de a ver qué fecha de siembra vamos
1: a tener. Uh -huh. Hay un meme que está circulando en, en las redes sobre... Estoy viendo estoy viendo 34 grados pestañeo y 4 grados.
2: <risa> tal cual, tal cual. Es así. En un pestañazo,
1: sí. en un pestañeo.
2: Tenemos que acostumbrarnos, Cristian. 34 a cuatro grados. Así es, tenemos que ir acostumbrándonos. ¿no? Esto es cambio climático, esto es lo que se quedó, es lo que vamos a vivir. Cambios tan bruscos de, de no solamente de, de temperatura como el que vos mencionás, sino que también de precipitaciones de años por ahí de niño a pasar una niña. Estamos ya teniendo este tercer año de sequía, algo que uh -huh. no era tan habitual, pasar el año 2019 con una inundación, fin el 2019 iniciar la gran sequía del 2020, el año sí. pasado 2021, y otra vez un escenario similar al, a los años anteriores.
1: Y lo que conlleva lo que es eh, la, la sequía con los incendios y todo eso para que se renueven los pastizales y eso oh, viene, mira.
2: eso es en, lamentablemente ahora eh, ya empieza el riesgo porque tuvimos eh, dos eh, heladas la semana pasada uh -huh. lo cual terminó de, de secar todo el material, poco material verde que había en los campos eh, entonces pone un, un riesgo para, para aquellos campos que están cuidando ese material seco que es el único recurso forrajero que disponen con los incendios, ¿no? con el riesgo que tienen las quemas, así que desde ya que, que les pedimos a, a los productores y a todos aquellos que, que por ahí muchas veces se van a pescar en la orilla de los campos, los riachos, que tengan, uh -huh. que tomen todos los recaudos para, para tratar de no dejar ningún foco que pueda hacer inicio a un gran incendio en los campos, que muchas veces es la gran reserva que tiene un, 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 un productor de reserva, un potrero para poder usarlo en esta
1: época, ¿no? Las botellitas, las latitas, todo eso, a, a, a guardar contra, en la bolsita y llevárselo a la casa otra vez. Así es, tal cual. Por el campo cual. no es un basural. Así es. Bueno, Fernando, ¿qué recomendaciones entonces debe tener el, el productor para, para la preparación del suelo? Ya que, como vos decís, eh, pinta un escenario bastante complicado.
2: Bien, en realidad el productor hoy, bajo este escenario, tiene dos formas en realidad de preparar el suelo. Una es en forma convencional, con eh, pasar el, el tractor con, con las rastras de disco, uh -huh. que es el, el, la metodología más común. Y después la aplicación de herbicida. Obviamente que la aplicación de herbicida hoy con, con una planta seca como la que está no tiene mucho sentido. Así que, y probablemente la preparación de suelo eh, en forma convencional... Eh, pueda ser una, una, una de las formas pero también sabiendo de que eh, la poca eh, humedad que tenga el suelo se va a perder cuando uno moviliza el suelo así que teniendo esperanza de que llueva probablemente esa sea una forma y si no directamente por el momento clausurarlo al potrero eh, y, y no hacer ma, ma, ninguna otra intervención prepararse un poquitito más adelante eh, roturando el suelo o bien esperar que venga el verde y aplicar un herbicida para dejar eso y allá por fines de octubre, noviembre empezar a, a decidir eh, sembrar. Digo digo fines de octubre, noviembre por una cuestión de asegurarnos de la, que tengamos humedad en el suelo, no que vengan las precipitaciones y, y nos garanticen acumular agua en el perfil del suelo para la, la siembra. Pero bueno, hay algunos lugares que sí, ya hubo algunas precipitaciones que probablemente ellos sí puedan, eh, que no es general, ¿no? Que puedan preparar el suelo con tractor y rastras y bueno, eso sí va a dejar un, una cama de siembra a la expectativa de que llueva y que acumule agua, ¿no? O sea,
1: eh, a los que no les llovió nada, ¿conviene cerrar? y sí, clausural.
2: Rollo. Yo, yo, o pasar un rolo es una alternativa también, uh -huh. que es muy válida aplastar todo ese material seco, obviamente, o pastorearlo es otra, claro. porque está, al estar muerto no, no tiene sentido aplicar una herbicida, ¿no? porque uh -huh. tiene todo el efecto de la helada. Eh, pasar un rolo para, para compactarlo y acelerar un poco su descomposición y, y esperar, esperar porque no hay mucha mu mucho consumo de agua, eh, eh, excepto de que haya eh, especies eh, de maleza que estén, obviamente hay sectores que tienen eh, arbustos, ¿no? que tienen, eh, qué sé yo, por ejemplo... Eh, tusca, aromito, eh, ahí sí obviamente necesita la pasada de, una, de un equipo mecánico para poder eliminar, pero en general aplicar un rolo y dejarlo, y si no, pasar la rastra que sería la otra forma y dejar ahí hasta unos meses que vengan las precipitaciones.
1: Perfecto. ¿Y, y qué aconsejaríamos? ¿Qué aconsejás? ¿Aconsejaríamos, sí. digo. Eh, sembrar en los diferentes ambientes Exacto, sería, y sí. en las diferentes zonas de, de la provincia
2: antes de nada terminando con, con lo que hablábamos recién lo importante es que el productor garantice acumular eh, agua en el suelo de eso, uh -huh. de eso parte mucho el, el éxito que uno tendría en la implantación de pastura el futuro crecimiento de la planta va a crecer a expensa del agua que acumulamos en ese... Después las lluvias que le vienen al cultivo obviamente son las importantes, las que van a servir para crecer. Pero en el primer momento la semilla necesita de humedad en el suelo y esa es la humedad que tenemos que tratar de acumular. En cuanto a qué especies son las recomendadas, eso va a depender mucho del lugar en el que estemos en Formosa y del ambiente en el que estemos en Formosa. Cuando estemos en el este es una cosa, en Lomita es otra cosa. Eh, las precipitaciones son distintas, las temperaturas eh, también son distintas, así que en especial, en, dependiendo del suelo, dependiendo de qué ambiente eh, estamos, si es un suelo arenoso, si es un suelo pesado, arcilloso ahí va a depender la especie que vamos a seleccionar para, eh, para implantar. Así que mucho va a depender de eso, en los suelos pesados, tal vez en el este, las gramas, los distintos cultivares de gramarrodes mezclados con, con dicantio eh, o con otra eh, especie es una de las alternativas. Para los suelos arenosos, <coughs> habíamos dicho eh, y repetimos, son las braquiarias brisantas, son las reinas de, esa, de ese espacio. Hay varios cultivares ya disponibles y en los suelos de monte... Los cultivares de Gatón, Tanzania, Mombasa, Suri, probablemente sean los más eh, recomendados eh, para qué sembrar. Pero bueno, lo importante es que el productor sepa de que en función al tipo de ambiente, en función al tipo de suelo, si se inunda, si se queda agua mucho tiempo, de eso va a depender la especie. No es que lo que hizo el vecino es lo que voy a hacer yo. Muchas claro. veces se cometen esos sí, sí. errores porque probablemente como al vecino le fue bien con una especie, tal vez estaba en una altura siembra una especie, él lo vuelve a hacer con la misma y no funciona bueno, eso es es una un punto que el productor debe considerar a la hora de, de decidir qué especie eh, va a, a implantar ¿no?
1: perfecto Fernando, por ahí eh, tenemos que hacer un pequeño cortecito por ahí después podemos desglosar un poco más los ambientes, si bien el productor sabe, y vos lo, lo resumiste muy bien eh, estaría bueno por ahí que me comente, comente a la, a la audiencia si hay nuevas eh, variedades, digamos, de, que, que se pueden eh, implementar acá en la zona. Perfecto. Hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos con más INTA Sumando Campo.
0: INTA Sumando Campo, el programa oficial de radio de la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
3: Mi ropa blanca, directo de fábrica, directo a tocar. 6C, 6 artículos para el hogar. Grupo 6C, la mejor elección para
4: lograr. Avenida Gundiski, 3878, Formosa.
5: ¿Te adelanto por qué cobrar tu sueldo en Galicia te conviene? Porque podés pedir un adelanto de sueldo todos los meses a tasa cero por un año. <ríe> no te digo que te conviene. Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta 36 mil pesos en tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero durante un año. CFT, ATNA y 0% 0%, adelanto de sueldo hasta 0% por 12 meses, válido hasta el 31 de 12 de 2021 tolamiento de tarjeta de crédito, vigente hasta el 30 de 2021 vigente y condiciones en banco,
4: Toro Clásico te trae una excelente idea para ahorrar en grande lleva Toro Clásico en envase de 1125, Sí, la botella grande ideal para disfrutar más al mejor precio Toro Clásico 1125 el clásico que más te conviene, Ahorrar en grande con Toro, deber con votación prohibida su venta a menores de 18 años
5: 25 años evolucionando en educación para evolucionar en el mundo de hoy. En Universidad Siglo XXI somos líderes en educación online. Licenciatura en Administración, Licenciatura en Gestión Ambiental, Tecnicatura en Hidrocarburos y Geociencia, Licenciatura en Logística Global. Estudiás sabiendo que contás con toda nuestra experiencia desde la tranquilidad de tu casa. Universidad Siglo XXI, 25 años cambiando la forma de enseñar. Encontrá más info en
4: 21.edu.ar Laito Ferretería SRL. Sanitarios, electricidad, instalaciones para gas, caño fusión, pinturas, látex interior y exterior, bañeras e hidromasajes. Aceptamos tarjetas, pizza, mastercard y chihuahua. La Laito SRL. Estamos en Gundeski 2378. Teléfono 0370 4435965 965. WhatsApp 374 37 46. Envíos a domicilio Email laitosrl
5: En el momento que prefieras Aquí estamos para hacerte compañía Radio Formosa 88.1 La información está aquí
1: Segundo bloque de INTA Sumando Campo, seguimos con el ingeniero sotinista Fernando Andrini, también hablando sobre pasturas, pero ahora eh, lo tenemos al ingeniero agrónomo Víctor Jure, vía telefónica, Él es presidente de la Sociedad Rural Formosa. ¿Cómo le va, eh, Víctor Jure? Fernando, Cristian y Brian, los saludamos para INTA Sumando Campo y Radio Formosa.
6: Hola, bueno, este, un saludo para todos ustedes, este, bueno, gracias por el llamado.
1: Así es, acá nos enteramos ya que eh, el jueves eh, se inaugura la 77, eh, es eh, sí, la, sí, este, la Expo Rural la Formosa. La
6: Expo Rural número 77 eh, de, de la Expo Rural Formosa que comienza el jueves, así que vamos a tener eh, esta actividad de jueves, viernes, sábado y domingo, así que bueno,
1: Perfecto. estamos
6: trabajando y, y acomodando las cosas para eso.
1: Genial. ¿Y qué, qué, con qué nos vamos a encontrar en, en esa Expo Rural? Mixto?
6: Bueno, eh, va a haber este, este año vamos a estar eh, básicamente eh, intensificando en la parte ganadera, la parte ganadera, comercial, que tiene que ver con, la, con la, también con la actividad agropecuaria y la parte industrial. Nosotros vamos a comenzar el día jueves, con un ciclo de conferencias eh, a la mañana a partir de las nueve y media este, que es, vienen dos técnicos del IPCBA a, a hablar un poquito sobre el tema de qué está pasando con los mercados del mundo y de la, de la, y de la del país también que sean mercados eh, y futuros y, bueno, y lo que se viene con respecto a eso y también otra técnica del IPCBA que es una licenciada que va a hablar sobre los nuevos hábitos de consumo del mundo, eh, los dos son técnicos del IPCBA, así que están muy relacionados con el tema carnes y creo que van a ser dos charlas muy importantes y por supuesto está abierta para, para el público en general, para todos los técnicos, los productores, estudiantes que quieran ir y participar, es, es una entrada libre y gratuita todos los días. Así que bueno, el jueves vamos a tener esa, esas charlas a la mañana y a la tarde también hay una capacitación para ateneístas donde vamos a estar nuestros ateneos con algunos otros ateneos que nos visitan. Eh, uh -huh. Va a haber una, una diríamos una charla casi exclusivamente para ellos. El día jueves, también entre miércoles y jueves, van a empezar el ingreso a los animales, toda la parte de admisión veterinaria eh, se va a dar el día jueves hasta eso termina a las 6 de la tarde y, y bueno ya el viernes son todas las juras de las diferentes razas por supuesto vamos a tener los la raza brahman eh, raza Brangu braford todo lo que sea búfalos, animales menores animales este, de granja o sea que todo se va a hacer ese día el tema de jura
1: y van a hacer la, la presentación paso. de la raza Boran, puede ser?
6: Bueno, el día sábado es eh, la inauguración oficial a las 11 de la mañana, así que eso lo, los invito también a que participen.
1: El sábado a las 11 de la mañana eh, es. A las 11 de la mañana el, la, mañana es la oficial.
6: inauguración oficial. Perfecto. Y, y bueno, después de, digamos, del acto de la inauguración va a haber un desfile de los campeones que se que, que sale de la Comisión de pero todos los campeones y también después de eso está la presentación de la Rota que es una, una nueva raza que, que se introduce al país, eh, para nuestro clima, para nuestra zona. este Y bueno, y a, después también, bueno, a partir de la de las, eh, las 14.30 también ya va a haber, este, va a estar en los remates, y bueno, ya la noche está la, la, la cena con la entrega de premios. Eso es durante El día sábado. El día Perfecto. Y el domingo, bueno, se siguen con las ventas de los, todo lo que sea animales menores y se sigue con la exposición y de, de, de todo lo que hay en la muestra. Hay bastantes animales, de del bovinos habrá unos 80, después están alinos hay como 300, eh, después hay equinos, va a haber muy lindos equinos, y bueno, todos los lo animales menores también que siempre nos acompañan, así que creo que está bueno para ir a. A mirar eh, y bueno después todas las firmas comerciales que no, nos acompañan siempre y, bueno que estamos preparando todo para que se sientan lo más cómodo posible también va a estar el Inta por supuesto claro. el Inta el Inti el Senasa eh, van a estar acompañando así que bueno la
1: este, participación de las creo instituciones que nos
6: vamos a encontrar en la participación estamos muy contentos por eso porque hace rato este que no nos podíamos hacer por temas conocidos, no pudimos uh -huh. hacer nuestra después del año pasado ni el anteaño, así que bueno este es un año de reencuentros y le damos bastante importancia también a la a la parte social y al reencuentro de los productores, técnicos y amigos que, que nos vamos a estar encontrando en esta nueva edición
1: Perfecto, entonces del primero al 4 de septiembre el primero inicia pero la presentación claro. oficial es el sábado 3 a las 11 horas Igual tenés todos los otros días para, para disfrutar de, de para esta re, la
6: entrada postre. libre y gratuita. Bueno, o sea, sí que está abierto para que toda la familia pueda ir a darse una vueltita por ahí.
1: En el predio de la rural que está por la ruta 11I, para que los que por ahí no de conocen: de del
6: Carmen, este es, este el predio todos conocen, es antes del control policial a la mano derecha.
1: Perfecto. Fernando, vos, si querés. Pregunta. Una, una, hola <risas> Víctor, ¿qué tal? Buen
2: día. Hola Fernando, un gusto eh, escuchar. Escuchar, una una consulta, eh, vos mencionabas, el, 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 la gente puede asistir ya el sábado entonces, ¿no? Después de la inauguración oficial ya la familia se no, pueden No, hacer... la
6: gente puede, ir a, puede asistir a partir del de jueves, de jueves, viernes, sábado, okay, domingo, okay. a la hora que cuando quiera. Las puertas están abiertas de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche Así que este, ya va, el jueves está todo el ingreso de animal, así que ya va a haber movimiento y el viernes es un día muy importante que también la gente puede ir a, a ver lo que son las juras desde las diferentes razas que empieza a las nueve de la mañana. Primero ese, está la jura de Brahman, Bradford, Brangus, este, los de los búfalos y bueno, y todos los otros animales también. Así que puede ir ya la gente a visitar y el sábado por supuesto a cualquier hora
1: Perfecto Víctor muchísimas gracias por tu tiempo y bueno teníamos que darle difusión a esta exposición que es muy importante para la provincia no solo para la, la provincia sino para la zona del país y por qué no para el mundo
6: Bueno muchas gracias este, muchas gracias por llamar y bueno los esperamos también por allá
1: Muchísimas gracias. Pasado entonces el ingeniero agrónomo Víctor Jure, presidente de la Sociedad Rural Formosa, que está están todos invitados del primero al 4 de septiembre a la 77 Exposición Rural de eh, Formosa eh, el, de este año, porque después de, después de la pandemia, bueno, hace tres años que desde casi... Desde tres, 2019, 19, exacto, 19. La última. Así que la exposición número 77 la de la muestra nacional ganadera y agroindustrial se me volvió se me el operador bueno, eh, seguimos Fernando seguimos con el ingeniero sotinista Fernando Nenin investigador de la agencia de extensión rural Formosa bueno, habíamos, eh, te había preguntado sobre eh, los tipos de ambiente que existen en la provincia y que son similares en casi toda la zona ¿no? Sí. como Desglosamos un poquito para. Si bien el productor lo sabe, pero está bueno. Para, para poder
2: reforzar el concepto, eh, tenemos eh, eh, los ambientes en función a qué zona geográfica estemos en, en Formosa: el este, el centro, que es una zona de transición, y la, y la zona oeste de Formosa, que, que por el régimen de precipitaciones se dividen en estas tres zonas. En cada zona, generalmente hay ambientes diversos. Ubicándonos un poco acá en Formosa, en la zona este, vamos a tener eh, la fisonomía, es decir, los distintos ambientes se ubican en Formosa de una forma muy parecida. Tenemos los bajos, que generalmente pueden ser lagunas o esteros, eh, áreas bajas que generalmente todo el año tiene agua. Las lagunas son de mayor profundidad, los esteros generalmente cubiertos por una vegetación herbácea eh, con menos profundidad, generalmente cubiertas por pirizales, guajosales, o en, el, en menor proporción totoras, saliendo de ese espacio bajo, yendo eh, a la zona alta, ya saliendo un poco del barro para empezar a, a iniciarse los pajonales que tenemos en Formosa, que son los otros ambientes que tenemos, los pajonales de paja amarilla, de paja cortadera, eh, vamos a encontrar las palmas, que ya son los ambientes que vamos subiendo, los palmares, después tenemos los espartillares que es otro tipo de, de pastizal natural acá del este de formosa y ya nos vamos acercando al monte que son las áreas eh, estas zonas perdón de los pajonales tiene acumulación de agua después de, de las preci grandes precipitaciones perdura unos días una semana y el agua se escurre y eh, deja de estar sobre el, sobre el suelo y pasamos al monte que es la área más alta, de mayor fertilidad, que tiene generalmente están los campos, en donde se da la mayor vegetación, la expresión de la mayor vegetación que tenemos, que son los montes, los bosques eh, que tenemos en el este, generalmente albardones de riachos o islas. Del mismo modo, esto se repite en, en la zona de transición, que es en, el, en, el, en la zona centro. Y en el oeste ya tenemos muy poco bajo, ya no hay casi ambientes pajonales, prácticamente no tienen y la mayoría es una superficie arbustiva y boscosa. Eso son los distintos, cada ambiente obviamente, que es lo que mencioné, tiene claro. un tipo de suelo distinto. Y ahí está el punto del por qué las especies no funcionan en todos los ambientes. En los suelos bajos hay un suelo arcilloso que impide la permeabilidad, la infiltración del agua, del mismo modo tienen los pajonales, que escurre el agua, no puede infiltrar, porque tiene una capa impermeable que lo, que evita esa infiltración. Y finalmente, el monte que tiene el suelo generalmente con mayor infiltración, con mayor fertilidad, con mayor niveles de nutriente, en donde probablemente se puedan hacer algunas áreas agrícolas, etcétera, en donde ahí las pasturas son totalmente otras especies, con mayor potencial, obviamente, porque tienen mayor fertilidad.
1: Y en algunos casos se presenta en, en, en un lote, ponele, eh, con diferentes ambientes, ¿puede ser? Sí. Eh, sí. Arenoso o... Hay, hay, en
2: Formosa uh -huh. eh, tenemos mucha heterogeneidad de, de tipos de suelo. Uno anda a caballos y probablemente abre una tranquera y pasa en otro y encontramos otro tipo de suelo. Pasamos de un, de un estero o un bajo mucho más encharcable, pasamos un pajonal o inclusive un monte. Esa variabilidad eh, totalmente se repite en, en toda la zona este, capaz que en, el, en menos proporción en el centro también. Y en función a esas, eh, digamos, cualidades que tiene eh, todo el, el ecosistema, digamos, vamos a elegir las especies. Claro. Y para eso hay distinto tipo de especies que,
1: que podemos ir eh, eligiendo, digamos. Hay que, hay que saber elegir porque ponerle que... Hiciste una, una siembra de una y, a, y al poco, a los pocos metros hay otro tipo de suelo y Tal no te cual. funcionó. Tal cual,
2: es así. Por eso es importante también el concepto de mezclar semillas ah, de bien. un ambiente con de otro ambiente para poder, eh, muchas veces no se puede sembrar una especie la, al comenzar la otra por, por alguna cuestión mecánica, entonces se mezclan las especies mm -hmm. para poder ocupar todos esos espacios que vos mencionás y mejorar la cobertura de las pasturas.
1: Perfecto, Fernando, así es muy claro. Mencionamos que, que, cuál es la más recomendable en cada... Bien, oh. sí,
2: eh, en realidad cuál es la mejor va a depender mucho del ambiente que tenga el productor. Uh -huh. Por eso muchas veces, eh, que era lo que hablábamos hace, un, hace unos minutos, que el productor no siembre en función a lo que hacen los demás, eso es clave. E hicimos un relevamiento desde INTA, eh, en función a la cantidad de semillas que, que, que se venden a través de, de los semilleros más importantes que tenemos en Argentina y la superficie de pasturas que tenemos. Y la verdad que es muy baja, hay un muy bajo porcentaje de logro. Eh, estamos alrededor de, de un 15 a un 25% de logro, es muy bajo eh, y esto también se debe a que muchas veces sembramos pastura, se siembra pastura en ambientes no adecuados, que es lo que acabaste de mencionar vos. Uh -huh. Tenemos que saber que en los suelos, eh, en los ambientes pesados, tenemos que elegir especies que toleren gran periodo de anegamiento. Los suelos pesados se caracterizan por tener agua la mayor parte del año, son los mm, más encharcables, digamos, aún así los suelos eh, de pajonales, que tiene durante unas semana o hasta alguna vez unos meses agua, entonces tenemos que elegir especies que tengan esa tolerancia a, ese, eh, a esa eh, digamos superficie cubierta de agua, eso hace que haya muy poco oxígeno en el suelo, obviamente, porque está saturada de Ajá. agua, uh -huh. y tenemos que las raíces tienen que crecer en ese ambiente, y hay especies que no toleran ese ambiente, que están acostumbradas a crecer con espacios mucho más... Eh, con mucho más eh, digamos, infiltración, con mucho más aire, con mucho más textura de otro tipo. Por ejemplo, las braquiarias, eh, para mencionar algunas que, que, que funcionan muy bien en un suelo arenoso, la braquiaria brisanta, en especial el cultivar marandú, el cultivar piatá, el cultivar toledo, son las que mejor performan tienen en ese tipo de suelo. En los suelos ar arcillosos, en donde haya un periodo de anegamiento, Ahí hay muchos cultivares. Tenemos desde especies con semillas, como pueden ser el dicantio, gramarrodes, brachiaria humidícola, setarias, eh, que toleran muy bien esos ambientes de encharcamiento, vamos a ponerle el concepto temporario, y después tenemos otras especies que son de reproducción por guía, como pueden ser el pasto estrella, el pangola, el pasto cian, el pasto pará, el pasto clavel, el tangola, son todas especies que la gran mayoría no tiene capacidad de producir eh, semillas fértiles y se reproducen o el productor tiene que plantar a través de esquejes de guías, digamos. Y saliendo de esos ambientes, yéndonos a las zonas más fértiles, en donde están los montes, aquellos que ya tienen habilitada una superficie en monte o quieren instalar un sistema silvopastoril, ahí ya tenemos que utilizar especies de mayor volumen, mayor potencial, porque obviamente tenemos que aprovechar esa fertilidad del suelo, y ahí ya hay cultivares como en el oeste el gatón panic, en el este vamos a elegir probablemente cultivares de mayor expresión, como pueden ser bombasa, tanzania, suri, que son la misma especie, primos del gatón, pero que producen mucho más forraje, utilizando la disponibilidad de agua que hay en el este.
1: Perfecto, muy completo de toda la variedad de semillas, de... Especies. De especies que tiene el productor para cada ambiente sí,
2: ¿Sí? sí me quedó algo pendiente sí. que algo importante eh, Cristian, que tenemos que empezar a, a, a mencionar, vamos a empezar a mencionar un concepto eh, a partir de ahora mucho más importante que es el de eh, servicios ecosistémicos ¿y qué es los servicios ecosistémicos? vamos a empezar a evaluar mucho cuánto carbono fijamos en función no solamente a la especie que utilizamos, sino al sistema de pastoreo uh, de que, que, que el productor utiliza. M antes estábamos enfocados probablemente mucho más a la persistencia y a la producción ganadera que daba una, un, una mezcla forrajera y un sistema de manejo. Uh -huh. Hoy eso no alcanza. Hoy tenemos que ver que ese sistema o esa mezcla de pastura tenga un balance positivo de carbono, fije más carbono del que se emite en la producción. Eso hoy es clave. Uh -huh. Inclusive ya desde el IPCBA o, o desde otras instituciones, otros organismos están insistiendo en que ya al cabo de poco tiempo eh, la, la exportación de carne eh, tendría que ser de campos que tengan certificación de, de carbono. Eso en el futuro se va a dar. Formosa está en una... En una ventaja, utilizamos pasturas megatérmicas, eh, así que creo que es un, una oportunidad para muchos. Eh, y también cambiar un, un poco el concepto de manejo, dirigir hacia mezclas forrajeras mucho más estables ante estos cambios climáticos. Y otra cosa son las leguminosas, que era un, un, una cuenta aparte. No tenemos muchos materiales forrajeros para, para, en, en leguminosas para los distintos ambientes teníamos muchas especies de gramíneas, pero no de leguminosas, y, y las leguminosas tienen un bonus que no podemos dejar de aprovechar, que no solamente que son de mejor calidad que las gramíneas, sino que además fijan nitrógeno, que, que es hoy para, para lo que estamos mencionando es muy
1: importante. Perfecto, Fernando. Y ahora vamos a hablar de algunas eh, nuevas especies que, que pueden llegar a tener o que tienen, si ya lo, lo evaluaron, ya lo probaron. En la provincia y en la región Pero antes vamos a hacer un pequeño corte Así descansás también un poquito, tomás un poquito de agua Hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos con más cinta sumando campo
5: No te quedes con las ganas Escuchanos también en www.radioformosa.com.ar www.radioformosa.com.ar
4: Andrés Medina Andrés Mármoles Dina, SRL. S.R.L. Mesadas, escalones, vanitore, mármoles y granito naturales, nacionales e importados. Trabajos a medida, flete sin cargo. Todas las tarjetas. Y a través de Ahora 12. Andrés Medina Andrés Mármoles Medina, SRL. 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 S.R.L. Fábrica, administración y ventas en Poteringa 523 Formosa. Telefax 0370 44 087. Email Andrés Medina
7: La excelencia médica en diagnóstico por imagen en un solo lugar. CEDIC, Centro de Diagnóstico por Imagen Computada. Tecnología de vanguardia para sus estudios. CEDIC, Tomografía helicoidal y axial. Mamografía digital ecografía general, ecocardiograma y ecodoppler color cardíaco, periférico, fetal y de miembros inferiores. Además, consultorios de flebología, ginecología, neurología, reumatología y médico clínico. Te esperamos en el Centro de Diagnóstico por Imagen Computada de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 y los sábados de 9 a 12. Atendemos por orden de llegada. Obras sociales, consultas al 4430092 092 y 4430-367. Saavedra y Eva Perón. CEDIC, alta definición en diagnóstico por imagen.
3: Por sus bajos precios y su esperada atención
4: Almacén Supermercado Milka, distribuidora mayorista-minorista. Date el gusto de compartir. Milka lo hace posible.
3: Por sus bajos precios y su esperada atención.
4: Eureka Librería. Todo para la escuela. Comercio, oficina. Fotocopias, impresiones, plastificados, apuntes universitarios, insumos de informática. Se reciben listas escolares, comerciales, plataforma web para generación de factura electrónica móvil. Consultas por envíos a domicilio. Eureka Librería, Avenida Néstor Kirchner, 4665. Comunicate por WhatsApp al 374 59 -9101 en Facebook, Eureka Librería y en Instagram, arroba Eureka Librería. Es Clínica del Ángelo SRL, Internación General y Unidad de Terapia Intensiva. Habitaciones privadas, especialistas en atención clínica, ginecología, traumatología, cirugía general, nutricionista, psicología, neurología, servicio de diagnóstico por imágenes, tomografías, ecodoppler 20 años de atención a la comunidad de Formosa. Clínica del Ángelo SRL, Avenida Italia 1654. Teléfonos 44 21 024 o 44 21 133. Formosa. En Global
3: hacemos que tus sueños se hagan realidad. Jerónima Cáceres de Gran Guardia, Fabio Alvarenga del Juan Domingo Perón y Crescencio Martínez del Barrio Obrero ganaron 200 mil pesos en premios cada uno. ¡Felicitaciones! No te pierdas la oportunidad vos también. Este mes, solo 200 pesos mensuales. Acércate a Rivadavia 770 o contactanos al 374 -26 70 04 Te estamos esperando. Global, una gran empresa con cuotas muy pequeñas.
5: En el momento que prefieras. Aquí estamos para hacerte compañía. Radio Formosa, 88.1. La información está aquí.
1: Seguimos en INTA, sumando campo 17 minutos de la hora 13, a ver el pronóstico del tiempo, ¿qué dice? Bueno, si bien Natalia nos va a decir al final del programa, estamos en 14 grados, Brian, ¿puede ser? Y hace un frío para ponerse el pullover, eh, bueno, y lo que va a venir después no lo vamos a decir, vamos a escucharla a, a Natalia. Está con nosotros el ingeniero zootecnista Fernando Nenin, investigador de la Agencia de Extensión Rural Formosa del INTA, obviamente, y estamos hablando sobre eh, pasturas, eh, ambientes, un montón de cosas muy interesantes, por lo menos para mí, obviamente la gente también eh, le interesa, por eso estamos viendo acá en Facebook que hay mucha gente conectada, Fernando. ves, ¿eh? varios eh, seguidores, se eh? ve. Eh, bueno, habíamos quedado en... Ah, ¿en qué eh, hay variedades nuevas de semillas? A ver si estoy haciendo bien la... Hay especies nuevas con un que tengan un mayor potencial en la zona eh, si fueron probadas si ya vienen Sí, sí
2: perfecto eh, en, el, en el caso vamos a, a mencionar las que eh, las nu los nuevos materiales en función a, a estas tres regiones que, que hemos definido recién en la zona oeste eh, hace muy poco tiempo el INTA eh, lanzó un nuevo material de baffelgrass que es una una pastura para ambientes arenosos de zonas muy, muy bajas en precipitaciones, sobre todo para la zona de, de lomitas hacia el oeste, uh -huh. en Genero Juárez, Laguna Yema. Eh, el baffelgras es un material muy adaptado, muy utilizado en zonas eh, con bajas precipitaciones. El cultivar lucero es el nuevo material de INTA, eh, INTA ah, PEMAM. Mira. Es un nuevo material que ya está disponible en el mercado y que los productores eh, pueden tener acceso a, a este a esta nueva a este nuevo cultivar.
1: A ver, a ver, puedes repetir porque es una, como sí. una novedad y el productor por ahí se está recién enterando. Sí. El INTA lanzó con la empresa eh, PEMAM,
2: Pemam uh -huh. INTA PEMAM, el cultivar es eh, lucero INTA PEMAM, de esa forma se llama. Eh, es un cultivar de baffelgrass, que uh -huh. es para ambientes arenosos, uh -huh. de la zona semiárida, ¿no? De la zona desde lomitas para el oeste. Uh -huh. Ya desde Lomita hacia el este tiene más restricciones de implantación debido obviamente a la mayor precipitación. Uno claro. puede sembrarlo en, en, en el este y sí, de sembrar puede, pero al cabo de poco tiempo las pasturas se van a terminar eh, eliminando porque no prospera en suelos muy eh, saturados de agua. ¿eh? Por eso es y, y, y no tolera los suelos pesados, eh, arcillosos. Es para suelos exclusivos, arenoso que tienen mucha infiltración, uno cuando riega una arena el agua prácticamente no, no, no se mantiene en superficie, desaparece, mientras que los suelos del este son suelos arcillosos en donde sí se acumula agua. Sí. Esos son materiales nuevos, después tenemos otros materiales que están que, que ya están, si bien hace muy poco tiempo, hace un pocos años, que es eh, una de las únicas leguminosas que tenemos disponible para los ambientes del este. Eh, para los ambientes con suelos pesados, que es el quinomena americana, el cultivar brava, eh, es un material que también eh, trabajamos mucho desde el INTA y desde la Universidad de Formosa en forma conjunta, eh, es un material que ya está disponible eh, a través del semillero de PEMAM, eh, y es para ambientes encharcables de suelos pesados, es decir, se Ajá. combina muy bien con con las gramas, con el dicante, con la cetaria, con el pangola. Eh, se lo puede sembrar hasta la zona, hasta Ibarreta, eh, es el límite de ahí para, para el este de Formosa. Ya en el oeste eh, es una especie que difícilmente se pueda implantar. Y después tenemos los materiales nuevos que están ingresando con origen brasileño, por ejemplo los materiales híbridos de pani que son eh, por ejemplo el, el Kenia, es un material nuevo, eh, interesante, eh, que se puede... Todas las especies de Panicum Máximo, que es el nombre científico de la, de la especie de Gatón Panic, eh, son mejorados en Brasil. Uh -huh. eh, y de ahí viene eh, el Kenia. Bueno, Masai ya está hace mucho tiempo, Aruana también, pero bueno, Kenia viene a sumar un, un espacio, obviamente es un híbrido, tiene mayor potencial que el Gatón. Eh, es para algunos ambientes eh, eh, que tenemos acá en Formosa funciona muy bien, tenemos todavía muy poca superficie eh, y después tenemos los primos que son los, los cultivares más grandes en donde el suri además del tanzán y el Mombasa, que son materiales un poco más viejos digamos que ya hace varios años están disponibles el suri si bien ya está hace pocos años no se lo utiliza todavía en Formosa en forma, digamos, más ampliada, eh, más eh, masiva. masiva. Eh, sí. uh -huh. El tema es que el suri es un material interesante, es una planta. Si bien todos lo, 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 los Mombasa, los Tanzania, son, son plantas muy altas que llegan a alcanzar los dos metros de alto, son como una caña de azúcar, ¿no? Ah, es okay. muy difícil pastorear una planta tan grande. Claro. Eh, eh, se, no dificulta ten, eh, se dificulta al animal, el animal consumir las hojas. Bueno, el, el Suri viene a solucionar un poco ese, ese inconveniente porque es una estructura de planta un poco más chica y que tiene muchas hojas. Muchas Así que, de, y, y ahí está el, la calidad nutritiva de los pastos, ¿no? en, en, la, en la soja de los pastos. Y finalmente en la zona eh, del este tenemos los materiales híbridos. Eh, que son los, los tangolas que están disponibles ya hace unos años en Formosa, ahora tenemos otro material eh, que ya se está difundiendo en forma masiva entre productores. Eh, generalmente la, la, la disponibilidad de los materiales con reproducción eh, agámica, sin semilla, es dificultosa, ¿no? Así que bueno, ese es un nuevo material que también eh, estamos empezando a, a distribuirlas
1: Fernando me contaba fuera del aire que están en plena construcción de semilleros de especies agámicas en Chaco y Formosa. Eh amplíanos por favor esa información y si estas especies van a estar dentro de estos semilleros.
2: Exacto. La idea era tenemos muchísimas demandas tanto de corrientes como de Santa Fe de esta especie agámica para los ambientes que tienen un periodo de anegamiento temporario o permanente. En el caso de Santa Fe en las ecas que uh -huh. eh, quieren colonizar de especies que puedan tolerar ese encharcamiento eh, bueno, hasta San Javier, eh, San Justo ya tenemos experiencias de, de, de esta especie pero con la dificultad que un productor de esa zona debe trasladarse hasta Formosa para poder adquirir muchas veces eh, parte de las guías que, claro. que tendría que utilizar para la, la plantación eh, de, o la incorporación de esa especie en su campo, entonces lo que ante estas demandas, no solamente de las provincias vecinas como Corrientes y Misiones, también tenemos muchas demandas internas claro. eh, no, te, no hay mucha disponibilidad si bien los productores tienen y son la verdad que un agradecimiento especial a todos los productores porque son a partir de ellos en donde pudimos extender esta tecnología ah. a los productores, ellos brindaron eh, el material a sus vecinos y nos permitieron también desde el INTA decir, sí, yo no tengo problema en, en dar claro. parte de las guías. Eh, acá en Formosa tenemos muchos ejemplos y también en el Chaco. Bueno, pero ante esta situación de, de que la demanda en los últimos años se ha incrementado significativamente sobre estas especies, eh, hemos decidido construir formar semilleros eh, institucionales, semilleros que están dentro de una red de semilleros eh, en INTA, que la estamos en plena eh, construcción, estamos relevando los sitios, hasta el momento tenemos 18 sitios en Formosa y 6 en El Chaco, eh, que van a ser semilleros en donde los productores van a tener acceso eh, a, a, este, a estos materiales que mencionamos, no solamente de de especies como por ejemplo el pasto clavel, los dos materiales más difundidos, los tangola uh -huh. también, los dos materiales más difundidos, algunos pastos estrellas nuevos que si bien ya hace mucho eh, estaban el no había mucho semillero, no, no hay, claro, no hay disponibilidad de material, entonces vamos a hacer una red que van a estar ubicadas en predios de las sociedades rurales, en predios de las escuelas agrotécnicas y en algunos lugares en predios del INTA como por ejemplo el campo anexo a Bartolomé Las Casas, va a ser otro de los sitios en donde el productor, los productores de Palosanto, de, Palo Santo, de, de Fontana, de, de Ibarreta, pueden tener acceso a estos materiales. Y vamos a tener más o menos unas nueve especies eh, de semilleros eh, distribuidos en, en distintas zonas. La idea es que una vez instalado podamos subir un mapa georreferenciado para que el productor eh, tenga directamente la información precisa de dónde tiene el semillero más cercano claro. y se pueda acercar Perfecto, y, 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 y llevar uno o dos peones o personas y ir a avisarle al, al, al jefe de agencia, al responsable del semillero y tener acceso a ese material. La idea es tratar de expandir materiales que están probados con, con claro. su adaptación y su excelente eh, resultados de producción que nos están dando, ¿no?
1: ¿Y el productor puede ir esto en forma gratuita?
2: Absolutamente en forma gratuita, esa es la idea. Uh -huh. En algunos casos eh, no, nos eh, nos plantearon algunas sociedades rurales de canjear ellos eh, por fertilizantes una bolsita de, de urea para fertilizar y para que todos los productores tengan acceso, porque hemos tenido, por ejemplo, para el semillero para mantener el Exacto. semillero, porque nos pasó de que hubieron semilleros que se terminaron degradando porque... Era muy masiva la extracción del material y obviamente las pasturas eh, no resisten el, la defoliación es continua, el corte uh -huh. continuo y, y, y bueno, terminaron en la idea es un poco conservar esos materiales y las sociedades rurales también nos no están colaborando muchísimo en, en ese sentido y van a van a cubrir en algunos casos algunos costos de mantenimiento de los semilleros.
1: Perfecto. Entonces mencionamos cuántos en Formosa y como para que 18
2: semilleros sí 18 semilleros en Formosa y seis en el Chaco. Los semilleros de Formosa van a estar distribuidos en toda la provincia. Vamos a tener semilleros desde Ingeniero Juárez hasta Formosa capital, uh -huh. en donde vamos a tener obviamente pasturas distintas adaptado a los ambientes. Claro. Vamos a tener los pastos estrella. Probablemente en, en el oeste y en el, en el, en el este vamos a tener los, los distintos materiales de pasto clavel, de pasto cian, de pasto pará, los dos materiales de tangola. La idea es tener un abanico de especies que el productor pueda incorporar en función al tipo de suelo que tenga en, en su campo.
1: Bueno, entonces va a ser eh, de esta manera que el productor pueda conseguir guías de especies Semillas, ¿no?
2: Exactamente, porque una de las limitaciones que tienen las especies que no tienen semilla es justamente la disponibilidad, la baja disponibilidad de guías. Claro. Eh, en cambio, las que se reproducen por semilla, el productor tiene acceso desde la agroveterinaria que uh -huh. puede comprar, desde los semilleros, etcétera, etcétera. Hay mucho, mucho más oferta de ese material, es mucho más fácil... Al, eh, llegar es, llevar esa tecnología de producción de forrajera a su campo, mientras que las especies de reproducción agámica, eh, la reproducción agámica es reproducción por guías por es guías. decir no tienen semillas no, viables era más difícil para el productor porque obviamente no había disponibilidad de ese material cercano, tenía que trasladarse, muchas veces no sabía quién lo tenía, entonces la idea es hoy ponerle más cerca eh, un semillero disponible y que pueda cubrir con buenas especies eh, adecuadas a cada, a cada sitio.
1: Y en el caso del Chaco también, eh, ¿van a estar en sociedades rurales, eh, escuelas agropecuarias?
2: Exactamente. En el Chaco también, la idea es esa, hay algunos predios, por ejemplo, en el Chaco, que eh, está la policía. Ah, eh, la policía se ofreció para la policía rural uh -huh. y la policía eh, montada, eh, que, que van a, a, a ofrecer parte de sus instalaciones para tener los semilleros
1: muy pero muy eh, interesante lo, primero las, las semillas, las eh, especies, siempre me confundo nuevas que mencionaste que ya están disponibles eh, y bueno ahora esto lo del semillero eh, es genial, así el productor tiene, tiene acceso en el lugar más cercano de, de su domicilio, de su, de su campo, de su chacra.
2: Exacto, exacto esa es un poco, un poco la idea porque el, 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 todas las especies que tienen que tienen reproducción agámica es difícil, eh, hay que ir a cortar hay que preparar bien el suelo hay que tratar de plantar en, en el momento en que hay barro para garantizar su implantación en este momento es imposible hacer claro. este tipo de problema porque van a, vamos a fracasar eh, seguramente porque no tenemos humedad en el suelo hace frío no se apuren en sembrar, tuvimos muchas preguntas esta semana en, en el INTA llamados telefónicos a ver si ya estamos en, en momento de sembrar y no, no estamos en el momento adecuado de sembrar porque no tenemos, no tenemos buena humedad en el suelo y además estamos con um, días frescos en donde no se dan las condiciones de, de humedad y de temperatura para que las, ger, las semillas puedan germinar e instalarse. Entonces vamos a esperar un poquitito más en acumular, en garantizar que el suelo tenga algo de agua y allá por mediados de octubre. En donde sí ya tenemos, en cierta manera, eh, mejores temperaturas, ahí recién vamos a, a sembrar.
1: ¿Y qué pasaría, Fernando, si sigue igual, octubre, noviembre?
2: Nos pasó el año pasado. ¿Qué hicimos? Eh, sembramos este año. Eh, la, ventana, la ventana de siembra puede, se inicia generalmente en octubre y finaliza en febrero. Con dos meses que son difíciles de poder implantar, que son los primeros días de, de diciembre y, y mediado a fines de enero. No se recomienda por las altas temperaturas. Uno claro. siembra, uh -huh. imagínense que llueva, la semilla va a germinar porque tiene humedad y además tiene temperatura. Uh -huh. Pero al cabo de unos días no llueve más, pero te hacen 40, 45 grados, claro. esa plántula se calcina, desaparece. Entonces reducimos el stand de planta alcanzado como, como logro. Por eso generalmente no se aconseja. Eh, siembras de diciembre y enero. si sí, siembras de octubre, noviembre, en donde sí se dan esas condiciones, no son tan extremas las temperaturas, entonces uno puede esperar que llegado mediados de diciembre la plántula ya tenga la planta ya tenga cierta altura y pueda soportar esas altas temperaturas y pueda extraer agua para poder refrigerar la planta. Y el otro periodo de siembra comienza en febrero, marzo. En febrero-marzo es un periodo que lo usamos este año. Ante la sequía que nos pasó el año pa que nos sucedió el año pasado, suspendimos las siembras de primavera porque no, no había agua. No uh -huh. había agua en, en el perfil y, y íbamos a derecho al fracaso si, si sembrábamos. Entonces, la sugerencia eh, del INTA fue eh, pasar ese periodo. Y bueno, por suerte tuvimos muy buenos resultados este año, porque en las siembras de febrero-marzo vinieron las grandes lluvias que hemos tenido en el otoño y eso nos garantizó una muy buena implantación en los sitios que, que al menos nos han eh, consultado, en fotos que nos han enviado de, después de la, de la siembra, hoy con unos resultados ya en el, en el pastoreo muy, muy importantes. Así que esos son los periodos muy bueno recalcar que no hay que sembrar en lo posible en los meses de diciembre, y hasta la primera quincena de, de enero es medio complicado porque hace mucho calor y vamos a tener mucha mortandad de planta así que o sembramos en octubre noviembre y ya la pasamos directamente a febrero eh, principio de febrero y, y principios de marzo no más de marzo porque obviamente tenemos que esperar que la planta crezca lo suficiente ya tenemos abril con días más frescos o por lo menos no tan calurosos, tenemos buenas lluvias, marzo también, a, a, perdón, mayo también y tenemos que garantizar que la planta crezca lo suficiente, semilla, generalmente cuando, cuando florece va a semillar bien a fines del otoño y entra el invierno, así que tenemos que darle un tiempo a la ah. planta para que crezca uh -huh. lo suficiente para sortear el invierno en donde vienen las heladas y obviamente se mueren toda la planta.
1: Perfecto, Fernando, muy claro. A ver, tenemos algunas preguntas, no sé si lo conoces a Raúl Freiza.
2: Raúl, uh, como no, un saludo especial.
1: Bueno, está preguntándose cómo son los semilleros, que por ahí ya lo dijimos. Eh, ¿Qué podemos sembrar ahora? Lo acabas de decir. Eh, ¿Cómo sería el protocolo para retirar? ¿Si hay que inscribirse? Ah, semilleros? bien.
2: Primero la superficie de los semilleros lo estamos evaluando en función a cada sitio, pero creo que va a ser suficiente para para abastecer a los productores porque vamos a tener, bueno, si no hay en uno tenemos muy poca distancia también entre semilleros eh, hoy por ejemplo ¿no? un productor de, 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 de Güemes tendría que venir al Colorado o contactarse con algún productor eh, que tenga algún material, hoy vamos a tener un semillero en Güemes, otros semilleros en Laguna Blanca, otros semilleros más ya tenemos en Pirané en la Sociedad Rural de Pirané es un claro ejemplo sí. de lo que mencioné sí, sí. el es el gran, uno de los principales sitios de distribución de esta especie. Así es. Y para, para eh, acceder al material, la idea es que una vez que estén instalados, yo creo que a partir de febrero del año que viene ya vamos a tener material disponible eh, en los sitios siempre y cuando como bien dijiste vos, nos acompañen las lluvias, sí. ¿no? Pero si eso sucede, eh, la idea es que el productor se comunique con el responsable del semillero que van a ser las agencias de cada sitio. En el caso de Güemes, se va a tener que acercar a la agencia, agencia solicitar eh, el, el material. Ahí hay una planilla en donde se va a registrar qué material va a sacar, la fecha y hacia dónde va, va en qué zona de, de Güemes o de San Martín 2 o de Lugones va a llevar el material. O sea, Como tiene... para
1: llevar un registro, digamos, de cada, de cada sitio. O sea, el productor tiene que acercarse al INTA más cercano a su campo. domicilio o campo. Exacto a su vez, esa agencia tiene su semillero también eh, exacto, cerca. Exacto. Y en el caso de que el productor quiera formar parte de, de, del semillero, Tenemos,
2: tenemos muchos eh, semilleros en campo de productores. Ajá. Desde ya que sí, eh, hay productores que han colaborado muy eh, continuamente eh, con, con nosotros, ofreciendo parte de su campo en donde les servía el semillero para, para ellos mismos y eh, claro. y, y era y se ponían en contacto con el productor y iban a sacar el, el material. Algunos ya están sembrando en las banquinas de la ruta para que tengan acceso cualquiera, así que es muy positivo, sí, sí. la verdad que, que nos dejó muy, buen, muy buena ida y vuelta con el productor, eh, hay muchos semilleros ya en la banquina.
1: O sea, ese es eh, el objetivo eh, de la... Yo veo mucho dicantio en la, en la sí, banquina sí. Ese, eh, Bueno, el dicantio en la
2: banquina Tiene semilla y eso se fue diseminando ah. Solo, pero las especies que estamos mencionando Son por guía la agámica uh -huh. El productor lo plantó
1: ah, ah. Eh,
2: Para que tenga acceso a Su vecino uh -huh. o cualquiera que pase por ahí La idea ahora es identificar a los sitios Poner un cartelito Los productores van a tener mucho mejor acceso A todos estos materiales Que, que en las charlas Y nosotros recibimos muchísimas consultas En la en la agencia, en el INTA, de estos materiales, tanto de los productores locales, de los pequeños productores. Los pequeños productores no han solicitado muchísimo este tipo de, 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 de disponibilidad porque ellos ocupan pequeña superficie y le va a significar un salto importante en la producción de forraje. Claro. Tenemos casos de pequeños productores que tienen... 20, 30 hectáreas, de lo cual la mitad o más de la mitad es ocupado por suelos de pajonales o de, o de esteros, en donde la producción forrajera es escasa y obviamente ahí la, la producción ganadera es muy baja. Entonces, eh, poder disponer de un material que le produzca pasto eh, de alta calidad y de alta producción, eh, sin duda es un salto productivo para todos nuestros pro, pequeños productores.
1: Perfecto, entonces también pueden formar parte de este sí. eh, de estos semilleros que están Exactamente, eso es simplemente en
2: comunicación con ah, K, K, se acerca al INTA y brinda... este Hay muchos semilleros, hay muchos productores que ya lo están haciendo, así que aquellos que quieren ser parte de la red, está abierta las puertas. Perfecto,
1: entonces no tienen que inscribir, o, o sí, ir a la acerca, agencia... Acercarse, sí. Y le van a tomar los datos seguramente, le van a dar el material... Eh, y bueno, creo que respondimos la pregunta de Raúl Freixa que le mandamos un abrazo, que hoy tenía que estar acá, pero bueno, está del otro lado escuchándonos, así que le mandamos un, un abrazo. Bueno, hacemos el último corte, Fer, y seguimos con más Inda Sumando Campo.
0: Quinta Sumando Campo, el programa oficial de radio de la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado, del Instituto
4: Nacional de Tecnología Agropecuaria. Tus proyectos están en marcha, pero lo inesperado puede detenerlo. Asegúrate de cubrir tus sueños. Organización César Yoyot. Nuevas oficinas de Administración Central. Carlos Castañeda, 150. Teléfonos, 4441010. 44-40-577, Barrio San Miguel, Formosa. César
7: el presente y el
5: futuro,
4: César, Yo -Yo. César Yo -Yo, arroba hotmail.com En la Curva Ferretería, Yerra. tenemos todo para la construcción. Cemento, cal, arena, piedra, hierros, sanitarios. Pinturería, materiales eléctricos. La Curva Ferretería, Avenida Juan Domingo Perón, 446, Formosa. Teléfono 370-4420-035. Email lacurvaconstrucciones.com TV Corta UF.
3: Lo que pensás cuando te toca prestarle plata a tu amigo por quinta vez consecutiva. Ahora con la billetera Onda podés recibir y enviar dinero desde y hacia cualquier billetera o cuenta de banco, sin ningún costo adicional. Descarga Onda y hace todo desde tu celular. Conoce más en bancoformosa.com.ar.
4: Ahorra con Claro, pasa tu línea a Claro con tu número de siempre y aprovecha las promos que tenemos para vos. Disfruta de todos los beneficios de ser cliente Claro. Llamadas ilimitadas a todas las compañías, WhatsApp gratis, roaming incluido y mucho más. Viví la experiencia Claro. Te esperamos en Eva Perón 810, celular 374-3494-92. Recomienda consultar a su Escribanía de Confianza. Escribanía Castañé a sus servicios. Asesoramiento integral en servicios notariales. Contratos, transmisión y multiplicación de bienes registrados. Sociedades, directivas anticipadas, régimen patrimonial matrimonial. Lo acompañamos en todo el proceso. Escribanía Castañé. Prestigio, seguridad, confidencialidad. San Martín 251. Teléfono. 370 44 57 15 .com .ar.
7: Medicap Medicina de cabecera Servicios de áreas protegidas Traslados dentro y fuera de la provincia Control de alcotés Control de ausentismo Medicap Medicina de cabecera Estamos en Junín 280 Formosa Capital
0: Teléfonos
7: 44 28 941 y 44 22 023. Medica Medicina de cabecera.
4: Es el tiempo de cuidar a tu familia. La salud es prioridad en el momento que vivimos. Por eso, no aceptes menos de lo que vos y los tuyos merecen. Afiliate a la cobertura médica mosaísta, Planes ajustados a tu realidad económica, con la atención personalizada y eficiente que tu familia merece. Plan Premium, Rebel, Kids, PMO. Cuidamos la salud de todos en casa. Consultanos por WhatsApp al 3704-798519 o visitanos en Moreno 283, primer piso, oficina 7 y 8, Formosa. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD-72583.
0: INTA, Sumando Campo, el programa oficial de radio de la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria sumando campo conducido por cristian núñez y raúl freixa por radio formosa por radio formosa fm
1: 88.1 último bloque de inta sumando campo 45 minutos de la hora 13 cómo pasó la hora bueno llegamos un poco tarde también pero llegué perdón no vamos a generalizar eh, estamos con el, el ingeniero sotenista Fernando Nenning, investigador de la Agencia de Extensión Rural Formosa de Lenta y coordinador del proyecto nacional de pasturas megatérmicas dije bien Thor
2: así es perfecto
1: bueno estamos vamos a ver a hablar algo de también de eh, por aquí tengo mi machete por acá en el tiempo que debe depender entre la siembra y la utilización o sea eh, cuánto debo esperar tengo que esperar a que se millen las pasturas para que para poder ¿Para utilizarlas. Utilizarla. Uh -huh.
2: Perfecto. Es una pregunta muy, muy importante, Cristian, porque muchas veces eh, sucede, eh, va a depender mucho de la especie, va a depender mucho de, de cómo fue el periodo del clima, del ambiente, eh, durante la siembra y el primer pastoreo. Vamos a dar precisiones. En el caso de que uno siembre, imaginemos que siembra en octubre, ¿cuándo entro a pastorear? Va a depender mucho de si durante esa siembra y el periodo que sigue, se dan buenas condiciones para el crecimiento de las plantas. Como por ejemplo, buenas precipitaciones, buenos niveles de lluvias. Las lluvias van a garantizar un buen crecimiento a las pasturas, siempre y cuando utilicemos una especie adecuada en un ambiente correcto. Eh, por ejemplo, en los suelos arenosos, una de las consideraciones que el productor debe tener antes de ingresar sus animales al potrero, es ir a entrar al potrero, tomar con la mano a la planta y estirarla como si fuera, como si fuera lo hacer, como lo hace el animal. Uh -huh. Y ver si se desprende, si está bien fijada y si no lo arranca de raíz. ¿Qué pasa? En los suelos arenosos hay muy poca fijación, porque al haber arena, en los suelos sobre todo de monte, muchas uh -huh. veces también sucede, entonces las braquiarias, por ejemplo, o los gatos, hay que dejar que estén bien fijados. Entonces, ir con la mano, tomarlo a la planta y estirarle para que corten las hojas y ver si se prende. Si está bien fijada, es momento de entrar. Uh -huh. Si se desprende con raíz, hay que esperar un poquitito más para que la planta genere más raíces que le permitan mayor fijación para que no, justamente, no haya arrancado de plantas cuando el animal ingresa al, al potrero. Así que esa es una de las particularidades que hay que considerar en los suelos arenosos.
1: ¿Y, y, en, es, y en ese periodo, en tiempo, en cuánto estaríamos hablando? Va
2: a depender mucho de, de cómo fuera. Muchas veces a los dos meses, tres meses, uno ya puede ingresar a pastorear, siempre y cuando se dieron buenas precipitaciones, pero muchas veces ese tiempo es muy corto, porque no, no, no hubieron buenas lluvias, y entonces eh, la planta no creció lo, lo necesario para el primer pastoreo. Pero el punto, eh, además de ese tiempo, vos me habías consultado si hay que esperar a que las plantas se millen claro, para recién sí, entrar sí. a pastorear. Eso fue un concepto Antiguo que eh, se le informaba al productor de tal forma de que espere a que semille para aumentar la cantidad de semillas en el suelo y garantizar de alguna manera la implantación de esa especie. Y en realidad, al cabo de muchas evaluaciones que hemos hecho en el INTA y en otras instituciones, ese tiempo, ese, ese manejo en realidad no era el, el más adecuado. adecuado. Uh -huh. Eh, es importante que la planta, una vez que se siembre, cuando uno ya la planta está creciendo, reúne una condición de altura, no se desprende cuando, cuando el animal lo consume, cuando lo pastorea, tiene que ingresar a comerla, porque de esa forma vamos a empezar a construir las plantas que nosotros queremos. Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué nos ha pasado en, en muchos de los campos? Dejan semillar un pasto Tanzania, un Mombasa o un Suri que tienen metros cincuenta dos metros de alto eh, y ya la planta se fue muy arriba innecesaria para los sistemas de pastoreos que manejamos nosotros entonces es mejor mantenerla esa planta mucho más baja para que sus hojas tengan estén accesibles pa para los animales dejar que la planta se críe como dice el productor o crezca chica eh. formar construir plantas pequeñas para que la producción de hojas sea bajo, el hábito del consumo del animal es comer desde abajo y no desde arriba. Claro. Es mucho más fácil, el volumen de pasto que consume de abajo es mayor. Entonces, hay que empezar a, a pastorear desde el momento en el que eh, las plantas eh, están bien con buen tamaño. Hay que consumirlas y, y eso también es beneficioso para la planta desde el punto de vista en que cuando uno lo desfolia, estimula o mejora la entrada de luz a la base de la mata uh -huh. y nacen nuevos macollos que son nuevos hijos. Uh -huh. Al hacer nuevos hijos, la planta tiene más, cada hijo produce, en el, en el caso nuestro, unas 3 a 5 hojas, según la especie. Entonces, si nosotros propiciamos la producción de hijos, vamos a tener una mata más grande, vamos a tener más volumen de hoja. Mientras que si dejamos que crezca hacia arriba, como antes, dejar que se la mata va a ser más pequeña, con menor número de macollos y menor número de hojas. Así que lo importante es considerar estas cuestiones, pero también el primer pastoreo no debe ser intenso. Nunca deben ser intensos los pastoreos. ¿Por Ajá. qué? Porque de esa forma, al pastorearlo muy intensamente, le estamos afectando las reservas, y las malezas que no come el animal empiezan a tomar tamaño. Y ahí hay que. Eh, se nos enmalezan lo, 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 los lotes de pastura, tenemos que gastar. El productor debe comprar insumos para eliminar las malezas, que fue consecuencia de un mal manejo de, que, que, mm -hmm. que del, digamos, del que lo hace. Entonces hay que poner. El, siempre el primer pastoreo debe ser laxo, muy, muy, muy bajo, de tal forma de que se coman las hojas que permita una mejor entrada de luz, pero que no sea lo suficientemente intenso que eh, esté afectando las reservas de, de, de la planta.
1: Claro, porque después las, mal, las malezas tapan... Las la malezas, y... claro,
2: porque como la vamos a debilitar a Ajá. nuestra pastura, vamos a consumir sus reservas, la planta crece con menos velocidad, dejamos más espacio para las malezas y las malezas rápidamente cubren, porque la, las malezas no las comen los animales. Y va extrayendo agua, nutriente, y toma espacio de nuestro potrero y, y, y después tenemos que gastar en, en productos químicos, ¿no? Y,
1: y que es lo que no queremos hacer. Exactamente. Así que con un buen pastoreo El saboramos. primer pastoreo,
2: eso es eso es muy importante. Y sobre todo, y en especial en las especies erectas, como por ejemplo el grama, dicantio, gatón, braquiarias. Ahí no hay que ser... Muy intenso en el primer pastoreo porque se dejan mucho más espacios vacíos entre plantas. Mientras que las especies rastreras, vamos a hablar del tangola, que es una de las especies más repetidas o más últimamente las que más eh, el productor la está implantando. El primer pastoreo hay que tratar de hacerlo en lo posible. Eh, generalmente a los tres meses, cuatro ya están dadas las condiciones para siempre y cuando, como dije hoy, se den las condiciones de lluvia. Pero hacerlo después de un día de lluvia. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hacerlo en un... Que, que haya barro? Porque vamos a garantizar que con la pezuña de la vaca, del novillo, ah, más guías van a tomar en contacto con el barro, por lo tanto, más guías van a dar origen a nuevas plantas. Perfecto. Entonces, el primer pastoreo va a ser... Más que de pastoreo, va a ser de pisoteo. Muy buen consejo. Ese ¿no? es importante, ese manejo, con alta carga. No se, no se asusten con una alta carga en una especie agámica, pero con baja intensidad. ¿Qué, qué significa eso? Aumentar la carga para que haya más pata de vaca pisando, claro. eh, poniendo en contacto estas guías con el barro, pero que no permanezcan mucho tiempo. Es decir, que no consuman mucho de la claro. pastura porque ahí la vamos a estar afectando. El, después sí, ya uno puede manejar de otra manera, pero el primer pastoreo hay que tratar de cuidar y aumentar el stand de planta. El tamaño de las plantas, en el caso de la rastrera, la cantidad de planta, porque cuanto más guía ponemos en contacto con el barro, más planta vamos a, a generar y más cobertura vamos a tener.
1: Perfecto, Fernando, muy claro, como siempre. Eh, ya se nos viene el horario, del cierre, el fin del programa. Quedan muchas cosas por, por, por hablar, eh, no sé si te quedó algo... Eh, eh, un mensaje un uh -huh. mensaje
2: para, para los productores que tengan en cuenta que eh, muchas veces hablando un poco de esto de manejo de pastura que es un tema aparte a lo que mencionamos todo el programa eh, claro. no no se acostumbren a pastorear todo lo que ofrece el pasto lo que ofrece la pastura si bien nos da nos reditúa muchas veces en ganancia de peso pero nos afecta mucho la supervivencia y la persistencia de la pastura. Comer poco muchas veces es mejor que comer intensamente claro. y, y dejar periodos de descansos muy largos, más en un ambiente como el de Formosa que tenemos estos baches de lluvias en donde probablemente no haya buena calidad de rebrote y las malezas tomen, ocupen espacio. Es mejor consumir poco, y volver rápido en ese potrero porque lo comes muy muy poco intenso que comer todo y tener espacios de, de descanso muy largos
1: Fernando, ha sido un placer, por supuesto estás invitado a cuando quieras eh, volver, cuando tengas tiempo obviamente eh, sé que estamos ahora en un periodo de bastante complicado en lo que es institucional eh, pero bueno eh, estamos siempre, todos los lunes de 12 a 14 con INTA sumando campo muchísimas gracias y y bueno, nos despedimos y lo dejamos con la información del clima con la licenciada Natalia y que no pudo estar, en realidad iba a estar primero, pero yo al llegar tarde no pudo salir al aire, ella siempre predispuesta a, a colaborar con el pronóstico del tiempo. Lo dejamos con el pronóstico del tiempo, entonces Fernando, muchísimas gracias y bueno, hasta un próximo programa.
2: Bueno, muchas gracias Cristian y cuando quieran estamos acá en el programa nuevamente.
1: Lo dejamos entonces con el pronóstico del tiempo. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere, eh, de, de 12 a 14 por Radio Formosa. Esto fue Inta Sumando Campo.
3: Como todos los lunes, desde Inta, sumando campo, te traemos el pronóstico meteorológico para los próximos días. Entre el día martes y parte del día jueves, se espera ambiente templado a cálido, ascenso de las temperaturas máximas que podrían llegar a los 34 grados e incluso podrían superar este valor hacia el oeste de la provincia. ¿Qué prevé el pronóstico? Para los, en parte del jueves y parte del viernes, en especial la mañana, el ingreso de un sistema o la llegada de un sistema frontal con vientos que rotarán al sector sur y condiciones inestables del tiempo. Y hay probabilidad de lluvia en estos dos periodos, en especial la mañana del viernes, eh, sobre gran parte de la provincia, en particular sobre el este de la misma con eh, probabilidades de lluvias y algunas tormentas aisladas. Irán mejorando las condiciones en la segunda mitad del día viernes para entonces dejar un fin de semana con descenso de las temperaturas, cielos con nubosidad variable y temperaturas máximas que puedan estar entre los 24, 26, 28 grados y las mínimas entre 12 y 14 grados.
0: INTA, Sumando Campo, el programa oficial de radio de la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
5: En el momento que prefieras. Aquí estamos para hacerte compañía. Radio Formosa 88.1 La información está aquí.